0: Je vous ai déjà parlé des chaînes musculaires en vous disant qu'elles passaient toutes par le diaphragme. Mais regardons plus en détail ce qu'est une chaîne musculaire. Un muscle est entouré par une peau qu'on appelle un fascia, c'est du tissu conjonctif. Le tissu conjonctif est connu pour être un tissu lâche, c'est-à-dire qu'entre ces cellules, il y a une très abondante matrice cellulaire. Ces cellules ne sont pas collées les unes aux autres, son maillage est donc assez large. Et dans ce maillage assez large, il y a des cellules et du liquide interstitiel. En résumé, il y a beaucoup de place à l'intérieur pour stocker. C'est là que s'agglutine la graisse et tous les autres déchets. Le tissu conjonctif a un rôle de soutien et d'emballage des tissus et des organes. Il assure le passage de nombreuses substances entre le sang et les tissus. Il est le siège des cellules libres du système immunitaire, lymphocytes et plasmocytes, monocytes et macrophages, granulocytes, mastocytes, et il joue un rôle majeur dans les réactions inflammatoires et dans les phénomènes immunitaires. Donc, ce tissu conjonctif vient envelopper les muscles. La mécanique du corps est faite de telle manière que tous les muscles qui sont agonistes, c'est-à-dire tous les muscles qui ont le même type de fonctionnement, comme par exemple tous ceux qui vont dans un sens de flexion, sont reliés entre eux par la même bande de tissu. Et c'est cela une chaîne musculaire. Les muscles qui seront plutôt des extenseurs seront tous reliés dans une autre chaîne. Et il existe des muscles qui sont reliés à deux chaînes différentes parce que certaines de leurs fibres permettent la flexion alors que d'autres de leurs fibres feront plutôt l'extension. C'est alors une autre chaîne qui prend le relais. Ce maillage de tissu conjonctif est inextensible. Retenez bien que ces chaînes musculaires sont constituées de tissus lâches. Vous comprendrez ainsi plus facilement ce que je vous expliquerai plus tard quand nous parlerons de l'encrassement du corps et de son enrédissement. En effet Lorsqu'il y a des toxines dans votre organisme, votre corps va essayer de les mettre à la porte. Donc il met en place ce qu'on appelle un métabolisme primaire. Les organes émonctoriels rentrent en jeu, comme les intestins, le foie, la peau, les poumons, les reins. Mais si le corps n'arrive pas à se dégager de toutes ces toxines, parce qu'elles sont trop grosses ou trop nombreuses, il devra mettre en route un, son, un second tour de décrassage. C'est ce qu'on appelle le métabolisme secondaire. Et c'est un métabolisme qui coûte cher en énergie. C'est pourquoi la plupart des gens qui sont des fatigués chroniques sont des personnes qui ont un corps totalement encrassé. Et si le métabolisme secondaire ne fonctionne pas, il faudra bien cacher la poussière quelque part, car le corps doit de toute manière continuer à fonctionner. Il va donc stocker ses déchets dans le tissu conjonctif. Dans ces tissus, les toxines vont envahir le liquide interstitiel, cette grande piscine où baignent vos cellules, qui était bien fluide et bien oxygéné. Il va se transformer en marécage et peut même devenir comme une sorte de colle. Après cela, il ne faudra pas vous étonner si votre corps devient ultra raide. Le tissu conjonctif et a fortiori les chaînes musculaires sont donc les poubelles du corps. Votre poubelle corporelle, est bien souvent pleine et débordée. Une poubelle pleine a des conséquences importantes puisque vos chaînes musculaires jouent un rôle fondamental d'adaptation de votre corps à votre environnement via la suspension hydropneumatique comme nous l'avons vu précédemment. Et tout cela se tient. Pour plus de simplicité, je vous propose un échantillon de présentation des chaînes musculaires. Il en existe d'autres, mais les dessins et les descriptions de Léopold Busquet, créateur de la méthode des chaînes physiologiques, sont à mon sens les plus faciles à appréhender. Il existe une littérature détaillée sur ces chaînes et leur biomécanique si vous souhaitez approfondir vos connaissances. Je viens de mettre un schéma des chaînes musculaires sur votre écran. Regardons tout d'abord la chaîne statique postérieure. La première chaîne qui a été décrite est cette chaîne postérieure statique qui n'est pas une chaîne musculaire à proprement parler, mais qui est une chaîne purement conjonctive. Il n'y a pas un soupçon de muscle à l'intérieur, c'est juste du tissu conjonctif. Cette chaîne statique postérieure part de la base du crâne, elle passe par les omoplates, elle descend tout le long de la colonne vertébrale et passe en regard des insertions du diaphragme. Puis elle s'écarte vers les hanches et passe au niveau des genoux. Sous les genoux, elle est constituée par le péroné car cet os est tellement fin que de notre vivant, il se comporte comme du tissu conjonctif. Quand on est mort, il est comme un bout de bois. Donc le péroné fait partie de cette grande chaîne, et quand il existe des problèmes chroniques de cheville, des instabilités entre autres, il est nécessaire de travailler cette chaîne jusqu'au niveau des épaules et de la base du crâne, car c'est cette chaîne fibreuse qui est en déséquilibre. C'est une chaîne que vous connaissez quand vous dites que vous avez des tendinites trochanteriennes, sur le côté de la hanche. En fait, ce n'est que très rarement et presque jamais une tendinite trogantérienne. C'est en réalité une inflammation de cette chaîne fibreuse. Et vous comprendrez plus loin pourquoi cela apparaît et comment y remédier. Non, ce n'est pas l'âge, ni une fatalité douloureuse, handicapante et chronique à vie. On s'aperçoit que cette chaîne fibreuse rentre à l'intérieur du crâne pour retrouver la chaîne antérieure. C'est ce qu'on appelle la faux du cerveau. C'est cette peau qui sépare le cerveau gauche du cerveau droit et qui fait partie de la chaîne statique. Au niveau des pieds, cette chaîne se prolonge jusqu'aux orteils en passant sous la plante des pieds. La seconde chaîne est la chaîne de flexion. La chaîne de flexion part des mastoïdes et descend sur le devant du corps. C'est pourquoi on l'appelle également la chaîne antérieure. Tous les problèmes de voix ou quand on a du mal à poser sa voix, Peuvent vous informer que votre chaîne antérieure est en déséquilibre. Beaucoup ont la sensation de perdre leur voix quand ils subissent un flot émotionnel important. Maintenant, vous commencez à comprendre le lien entre le diaphragme, qui, vous le verrez plus loin, est le muscle émotionnel par excellence, et le système de phonation régi par la chaîne antérieure. Comme vous le voyez, cette chaîne passe par les insertions diaphragmatiques antérieures et se prolonge vers les jambes pour regrouper les muscles qui favorisent la flexion du membre inférieur. Vous voyez que cette chaîne passe également par la plante des pieds et sur la mâchoire inférieure. La troisième chaîne musculaire est la copine de la chaîne de flexion. C'est la chaîne d'extension. Ces deux-là travaillent en permanence main dans la main, ce qui arrive à l'une a directement des répercussions sur l'autre. Cette chaîne part de très haut dans le crâne, jusqu'au sacrum elle rejoint la chaîne de flexion au niveau de la tête elle concerne la plupart des muscles du dos elle passe au niveau du diaphragme puis traverse totalement le bassin elle repasse sur le devant de la cuisse pour faire l'extension du genou puis repasse derrière le mollet pour l'extension de la cheville on la retrouve de nouveau sous la plante des pieds vous pouvez déjà repérer trois points clés par où passent toutes les chaînes musculaires la base du crâne, le diaphragme et la plante des pieds. C'est pour cela que ces trois points stratégiques sont mes priorités de travail dans les techniques de prévention d'accélération du vieillissement que je transmets à mes patients pour les aider à sortir de l'inconfort corporel. La quatrième chaîne est la chaîne croisée postérieure du tronc et d'ouverture des membres inférieurs. Cette chaîne part de l'épaule et va vers la hanche opposée en passant par derrière. Elle a une ramification vers la base du crâne opposée à l'épaule d'où elle part. Elle enveloppe l'épaule, passe au niveau du diaphragme et enveloppe le bassin opposé, puis elle contourne le membre inférieur par l'extérieur pour aller jusqu'au pied sur la partie interne de la plante. Ainsi, cette chaîne permet les torsions du tronc et l'ouverture des membres inférieurs. Elles sont en fait au nombre de deux, une qui part de l'épaule droite et qui va vers la jambe gauche, et une qui part de l'épaule gauche et qui va vers la jambe droite. Si on contractait ces deux chaînes en même temps le plus fort possible, on obtiendrait la position de Tarzan. On explique avec cette chaîne beaucoup de problèmes d'Halux valgus, ce que vous appelez les oignons. En fait, l'allux valgus est l'expression d'une chaîne d'ouverture en déséquilibre. On peut là aussi remarquer que cette chaîne passe par la plante de pied, le diaphragme et la base du crâne. La cinquième chaîne est la chaîne antérieure du tronc, et de fermeture des membres inférieurs. Cette chaîne est la copine de la précédente, c'est-à-dire qu'elle travaille ensemble et ce qui se passe pour une a des répercussions directes sur l'autre. Cette chaîne a le même trajet que la précédente, sauf qu'elle passe en avant du corps et qu'elle contourne le membre inférieur par l'intérieur. De la même manière que précédemment, si on contractait au maximum les deux chaînes croisées antérieures droite et gauche en même temps, on obtiendrait la posture de la jeune fille timide, épaules enroulées en avant et jambes en X. Ceci est important à comprendre car vous verrez plus tard que les émotions, en créant des crispations bien particulières des chaînes musculaires, vont amener le corps vers des postures aussi expressives que celles-là. Par exemple, lorsque vous vous trouvez face à quelqu'un qui vous impressionne, vous adoptez rarement la posture de Tarzan. Mais inconsciemment, votre corps se place plus dans un schéma de la petite fille timide. Ces tensions corporelles ne se manifestent pas de manière si évidente en modifiant votre posture de façon si caractéristique. Mais en revanche, les crispations musculaires sont bien réelles, pouvant, si elles sont récurrentes, créer des irritations et des phénomènes douloureux. Ces micro-crispations peuvent également, à long terme, générer une modification réelle de votre posture et un enraidissement du corps dans ce schéma de déformation. Si vous avez tendance à être très souvent dans un schéma émotionnel de soumission, parce que votre psychologie vous empêche de vous affirmer, ou parce que vous vivez dans un environnement émotionnellement difficile, votre corps adoptera de manière inconsciente un schéma de rétraction de vos chaînes croisées antérieures du tronc et de fermeture des membres inférieurs. Avec tout cela... Avec, pardon, avec tout ce que cela sous-entend comme impact articulaire, mais aussi comme impact sur votre respiration, sur votre digestion, sur votre tour veineux. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne pour connaître la suite. A très bientôt pour une nouvelle vidéo où vous découvrirez comment votre corps s'adapte à votre vie.